0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный из города Иркутска, и сегодня со мной в этой виртуальной студии, э, ну я не знаю, как представить, человек-бомба в некотором смысле, девелопер-адвокат, очень известный, широко известный в некоторых наших узких джава-кругах и даже за их пределами, Барух. Здравствуй, Барух. Привет-привет. Да, в узких... Ну, в узких не в узких, а они достаточно широкие Ты здесь представляешь, на самом деле, такую как бы индустрию, по большому счету Которая как-то так бурно развивается, на мой взгляд, по крайней мере, со стороны, как я смотрю В целом мы в этом подкасте с тобой поговорим про инфраструктурные продукты, которые представляет ваша компания Такую целую серию, наверное, откроем этим выпуском с тобой. Тулы, которые, продукты, которые, по сути дела, являются инфраструктурами для многих и многих разработчиков программного обеспечения. Итак, э- Барух э- Судагурский ты сейчас живешь в Калифорнии, я правильно понимаю? Да, я
1: живу в Калифорнии, вот вам наш калифорнийский восход.
0: Да, отлично У тебя восход, у меня закат У меня уже давно закат У тебя уже там вообще
1: полярная зима Сколько у тебя сейчас часов вообще света? У меня
0: ровно полночи, одна минута Нет, в день, в смысле, сколько часов света у тебя сейчас? Слушай, вчера же был самый короткий день Я не знаю, сколько там часов было Ну, часа три есть? Да, есть, конечно Ну тогда нормально Нормально, нормально Мы на самом деле. Иркутск находится на э, на широте, на которой находится Сочи. Ну, то есть, как бы он такой по получается на на том, ну, количество солнечных дней э, точно такое же. Очень прикольно использовать солнечные батареи как, как ни странно, это вот как оказалось Мы тут считали всякие разные Это в Институте системы энергетики Подрабатываем, можно так сказать угу. на, на, К всем вот И вот там считали Кое-какие выкладки делали по солнечным батареям Очень прикольно получились результаты То есть вот. солнечные батареи
1: удобно использовать В Иркутске и в Сахаре
0: Ну <стрел> вот <Rifle> в России, в России а, Это как раз вот у нас Либо Сочи очень хорошо там, прям вообще прям прекрасно. Крым ну практически весь, да, и, соответственно, Иркутск вот у нас, ну, на той же. У нас просто очень хорошие данные есть, по которым мы можем это посчитать очень точно. Круто. Да, достаточно много наблюдений просто проводится. Вот. А, слушай, на самом деле, давай вернемся. Да, извини, да, что-то меня
1: уносит в этот... Я понимаю.
0: Да, я недавно
1: переехал, вот полгода как? Вот пару, да, полгода и пару недель.
0: То есть ты уже обустроился, все окей, как бы готовишься к новому году, купил елку. Да, ну, подкаст выйдет после Нового года, но я так понимаю, переехал-то ты из Израиля.
1: Да, переехал из Израиля, поэтому у меня
0: впервые за
1: 25
0: лет Новый год. <смех> ну, это очень круто. А, ты, ты как это, пытаешься смешаться с местными, я так понимаю.
1: <смех> ну, на самом деле, да,
0: как это, приехав в Рим, веди
1: себя как кремлянин, и в общем-то, ну, мы, как, я как ярый противник культурных гетто, в общем-то, достаточно с удовольствием это делаю, тем более, что Америку я люблю, и американцев я люблю как народ,
0: поэтому мне это все в кайф. Mm-hmm, круто uh, На самом деле ты работаешь в компании Jfrog, по, по сути у которой Несколько офисов да, uh, Шармейский, киш- израильский И там французский Да, uh, да uh, А головной? Uh, ну, головной, в общем-то, смотря
1: как считать uh, Головной офис считается там Где сидит генеральный директор <свят> да, CEO И поэтому на данный момент это у нас Калифорния Потому что вот наш генеральный уже живет здесь два года, и ну, в какой-то момент он вернется в Израиль, и тогда, наверное, главное приедет туда, но вот на данный момент он сейчас тут.
0: А я правильно понимаю, что сейчас основные там, деньги, по сути дела, генерируют Соединенные Штаты? И поэтому, они, всегда,
1: поэтому... они всегда генерировали основные деньги с первого же дня, с первых же клиентов. просто мы когда доросли до такого масштаба, что мы можем иметь два офиса, то, естественно, открытие офиса в Силиконовой долине было самым правильным и
0: естественным решением. Круто. Слушай, а, соответственно, если я правильно понимаю, то компания каким-то таким органичным образом прирастала, то есть она как-то родилась, видимо, в Израиле, потом да, вот да. Калифорнийский да, да, офис. Точно. А каким образом вообще фра- во Франции офис? А,
1: ну Ты... история, история французского офиса имеет прямое отношение к истории Джефрога вообще. История Джефрога начинается в 1998 году, когда несколько французов, трое французов решают на волне дотком э, 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 пузыря открыть консалтинговую компанию по тогда новой хипстерской технологии Java во Франции. И поскольку речь идет о тотком бум, соответственно компания совершенно взрывным образом выросла. Консалтинговая немедленно они открыли офисы в Германии, в Англии там, поблизости. И стал вопрос, где открывать следующий офис. Поскольку как бы, Америка для них тогда была достаточно далеко и выглядела достаточно перегруженным рынком, они решили посмотреть в сторону Израиля, про которое они слышали, что там типа тоже клевый хай-тек и, такое. и все такое. Ну а да, сектор да, да. И один из фаундеров вот этой вот французской компании, которая называлась Alpha CSP поехал в Израиль для того, чтобы посмотреть, как там что из себя предстоит. И, где, и найти, соответственно, там директора того, кто израильский, израильское отделение Альфа-ССП откроет. Это был Фред, который сейчас наш чиф-архитект в Жифроде. И он приехал в Израиль, начал наводить какие-то знакомства и познакомился с девушкой, которая вела отделение тренинга в одной из консалтинговых компаний в Израиле и не только увел ее открывать отделение альфа-спи, но и на ней женился вот, с да. девушками такое бывает Да, эта девушка Это Сима Симон, которая была Генеральным директором Альфа-ССП эм, в, в Израиле И эм, с женой Фреда Ну, есть жена Фреда до сих пор эм, И одно из первых решений Которые Сима приняла Это что? Продукт консалтинговой Компании это, естественно, люди э, Для ведения продукта Нужен Продукт-менеджер Продукт-менеджер э, для людей называется HR И она решила, что первым человеком, который будет работать в ее компании, ну, кроме ее и Фреда, должен быть HR. Лучший HR, который она знала, был ее брат, который уже к тому времени 20 лет занимался HR в армии. Он кадровый военный, и он именно вот вот занимался... Э, Да, да, кадровыми э, кадровыми вопросами в в ВВС, в израильском. И, соответственно, поскольку он к тому времени уже решил как раз уходить в запас, она его немедленно приняла, и это ее брат Шломи Бенхаим, который на данный момент является генеральным директором Джифро. Uh, uh, вот, после того, как был нанят HR, этот HR взялся за работу и нанял на работу первого консалтанта, которым был Юав Лэндман, который сегодня является сетевым Джейфрога. Вот я к ним присоединился в 2004 году как junior developer, senior developer, junior consultant, consultant, и когда они втроем Фред, Шломи, и Юав ушли открывать J Frog, Сима к тому времени уже эм, э, перестала заниматься хайтеком, э, то соответственно через какое-то время, когда было достаточно этично набирать работников своей старой фирмы я к Джифрогу присоединился это было а, подожди,
0: 4 в назад. это какой период ну просто мне интересно
1: э, год ну год, год, этично. год. год это этично то есть, вот. э, да, речь не идет там о каких-то законах, там о каких-то контрактах.
0: Просто, это просто внутренние ощущения людей, которые работают в компании. Да, поскольку, понимают, все, это...
1: поскольку все расстаются по-хорошему и переходят из фирмы в фирму по-хорошему, то, в общем-то, как бы это, ну, вот. <свист> вот
0: я поэтому и вот, вот, спросил. Может, м- может, мое внутреннее ощущение немножечко другое, и просто у, у наших послушателей может сложиться, что есть нек- в разных странах некоторая разная такая вот. Э-э-... Не, ну на самом деле. есть есть то
1: есть я тебе приведу пример который ну, не относится к этому но тем не менее о разнице подходов то есть например эм, вот этот грейс период после того как эм, человек говорит что он уходит и днем когда он перестает работать. То есть в Израиле совершенно нормально после подачи заявления проработать еще две недели, месяц, потому что нужно найти замену, эту замену нужно передать, значит, весь есть knowledge transfer и так далее, и так далее. Тут для, в, вообще удивление, человек говорит, все, я ухожу, и, и на завтра его нет. И как бы нет, дальше вы... Штаб. Да, и дальше сами вы там конем делаете, что хотите. Как-то мне это совершенно очень странно, но вот, вот, вот так, вот такая
0: культура. Ну да, везде, где я увольнялся, я всегда во-первых предупреждал и во-вторых, ну, там старался заранее как-то сформировать ну, ожидания, да. что ну, это, вот это о случится. Чем случится уже неизбежно, неизбежно вот уже скоро, и вот оно уже случилось и Ну вот как-то, как-то так. А тут как-то, кажется, ну типа, я пошел, все как-то
1: это удивительно несколько... Ну ладно, неважно, мы опять же отвлеклись, это я делаю много, отвлекаюсь в смысле. Эм, э, ну вот. И, значит, эм, этот год я проработал в кровавом enterpriseе в компании, которая называется BMC Software. У них в Техасе headquarters, в Израиле Раньше был очень большой development центр сейчас все уехало в Индию. Но, тем не менее, вот год кровавого Интерпрайза у меня тоже за плечами есть. И к концу этого года, то есть когда уже было понятно, что значит год заканчивается, пора мне джифрон, мне действительно позвонил Шеноми, сказал, банк, ты начинаешь там 1 января. Я говорю, ну хорошо, ладно, я, значит, пошел к своему начальнику говорить, что я ухожу. Он говорит, подожди, мы тут придумали тебе новую должность. Ну, потому что в Джефроге, в Альфсиспи, когда последний раз мы заканчивали работу, я был консультантом-архитектором. И, в общем-то, чисто техническая такая работа. Вот, Он говорит, мы тебе придумали новую должность. Я говорю, ну хорошо, ладно, давай пока, потом поговорим. Он говорит, ты не хочешь спросить, какую? Я говорю, да мне как-то все равно. Надо там за пивом ходить. Какая разница? Главное, с вами. ну чего? Он говорит, нет, ну это как бы совсем новая должность. Я, честно говоря, даже не знаю, как она называется. Вот мы тут с Юавом Фредом сидели. И нам кажется, что это лучше всего описать, как министр иностранных дел.
0: Я говорю, а, я
1: говорю, ну как бы, ну э, что, как? Он говорит, ну вот, вот представляешь себе работу министра иностранных дел, значит, вот надо то же самое делать на Джифрога. Я говорю, ну ты же понимаешь, понятия не имею, как это делать, и получится, у меня не получится. Они говорят, ну вот он ушло говорит, ну вот мы втроем уверены, что все будет отлично. Я говорю, ну, раз вы уверены, хорошо, договорились, значит, вот я начинаю. Вот, пришел я подписывать контракт, Шломи говорит, ну, как бы министр иностранных дел, это, конечно, классно, но мы не можем в договоре это написать. Э, Давай ты это поищи, как это называется у людей. Ну, я пошел, почитал, значит, э, «Евангелист». Я прихожу к Шломи, говорю, «Евангелист». Он говорит, ты что, издеваешься? В израильской компании А Шломи он еще и Так, традиции немножко соблюдает Не то, что он там сильно религиозный Но как бы для него это важно Он там ест кошерный, он соблюдает субботу Он говорит, ты что, издеваешься? Какой евангелист? Иди еще ищи И тут, я, и тут я Пошел еще покопался И нашел вакансию в гугле на позицию «девелопер-адвокейт». Это был совершенно тогда новый термин, они только сами его только придумали. И прочитав эту вакансию, я, в общем-то, понял, что вот, вот это оно, это как раз то, что от меня требуется. На всякий случай я эту, распечатал эту вакансию и пошел опять, значит, шла, Я говорю, называется «девелопер-адвокейт». Он говорит, что, какой адвокат? При чем здесь адвокат? Что ты несешь вообще? Что за бред? А я говорю, о! У меня есть для тебя бумажка. Proof. Да, Показал ему, он говорит, ну, как бы, дело твое. Если это то, что ты хочешь, давай. Вот так я стал девелопер адвокат.
0: Это интересная история, на самом деле. А по факту, ну, да, то есть это вот девелопер адвокат... Министр иностранных дел или или евангелист По сути дела это одно и то же Только как бы это по-разному называется
1: И в общем-то, когда у меня спрашивают
0: Что я делаю, то на самом деле
1: Вот вот, министр иностранных дел Это самый понятный термин Который все более-менее сразу понимают О чем речь
0: Слушай, ну на самом деле э Очень интересная история Потому что продукты, которые вы делаете Предполагают, что нужно постоянно, с одной стороны, объяснять позицию компании, а с другой стороны, ну, и, и рассказывать о, о том, что вы делаете. То есть вот, это вот две, две, две таких крайности. То есть, а э, продукты, про которые мы сейчас с тобой будем говорить, которые являются инфраструктурными, и, собственно говоря, что является основой для текущего нашего подкаста, это три продукта, которые вы выпускаете, ну, сейчас. Основные это Bintrey, Artifactory и угу. Mission Control. Да. Мог бы аккуратненько рассказать Я на самом деле порядок э, их перечисления Он, насколько я правильно понимаю, отражает суть того, как они сделаны То есть бентрей — это некая основа Артефактори немножечко сверху над ним ну, или сбоку, сверху как-то. И Mission Control поверх этого всего.
1: Ну, то, что Mission Control поверх этого всего, это достаточно понятно. Артефакторы и Bintry я бы, наверное, все-таки поменял местами. Ну, может быть, я бы их поменял местами по историческим соображениям. Просто артефакторы уже продукту 9 лет, а Bintry, соответственно, 3. И как-то для меня они именно в таком порядке расположены. Но мне кажется, даже не, не только по э, временной шкале, но и по их позиции в, вот в, этой вот, в этом пайплайне, на котором это, на, э, инфраструктура которого эти продукты являются, артефакторе, он, он приходит раньше. Что я имею в виду? На самом деле я бы сказал, что на данный момент, когда мы говорим о Continuous Integration и Continuous Delivery, самый интересный тренд, который мы сегодня видим в индустрии, это эм, что с, эм, программное обеспечение становится жидким. Что я имею в виду жидким? Оно течет. Если раньше у нас было твердое программное обеспечение, у нас был какой-то кусок, который имел название и имел версию, и через какое-то время у нас случался еще один кусок, который был новой версией, то сегодня мы видим больше и больше, что эм, версий как таковых больше не существует. Да, во-первых, SAS, да, клауд, он самый большой драйвер этого подхода, потому что, когда ты пользуешься Gmail, ты не знаешь, какой версии ты пользуешься. Когда ты пользуешься Netflix, ты не знаешь, какой версии ты пользуешься.
0: И естественно... Более того, в, проц... в процессе да. пользования каким-то сервисом SaaS может оказаться так, что два пользователя, пользующие одним и тем же продуктом, а, ну, с точки зрения лейбла, пользуются, на самом деле, разными версиями, потому что здесь он попал в ту группу, которая пользуется одной версией. Тут пользуются другой версией Соответственно, может различаться совершенно набор фич, которыми они пользуются И здесь, соответственно, ну процесс управления, delivery Здесь, конечно, очень Безусловно. сильный роль Безусловно
1: дает. И более того, если я уже схватился за Netflix То вполне может быть, что когда ты начинаешь смотреть фильм Ты пользуешься одной версией Netflix А когда он заканчивается, ты уже пользуешься другой Хорошая э- гипотеза, интересная. Э- а пруфы есть? Да, конечно, пруфы есть. Пруфы — это, это, это очень известная история, когда э-м, юзер э, начал, у него был какой-то веб-интерфейс, или там его приложил. ну, веб-интерфейс, и он нажал на плеер, плеер-то не изменился, а вот когда у него закончился фильм, вдруг веб-интерфейс оказался совершенно другим, причем он не делал рефреш, ничего, у него просто за- вот-вот сколапнулось это окошко фуллскрина, по окончанию mm-hmm. фильма, и он увидел другой совершенно UI. Я
0: эту историю как-то пропустил. Как-то ну, интересно. было
1: там где-то в интернетах это... Yeah. Но это вот, вот к тому, насколько, насколько вот именно э, жидким стал софт. И, и мы рассматриваем нашу инфраструктуру как некоторые трубы, по которым вот это все течет. Эм... И соответственно, значит, вот наши два продукта и Mission Control сверху, они вот являются частью вот этой вот как раз инфраструктуры, да? То есть мы такие некоторые эти самые Марио трубопроводчики. Uh-huh. Значит, Artifactory это то, что мы называем System of Record для Continuous Integration. То есть у нас есть вот этот процесс постоянной сборки, эм, сердцем которого является, безусловно, эм, наш CI-сервер, э, который э, берет изменения source-контрола, запускает наши build-tools, запускает наши dependency-managers и так далее. Эм, но система of Records, то есть источник информации и... Эм, эм, Как это называется по-русски Сейчас я придумаю какой-нибудь аналог Ну, стор хранилище Ну да, и, и, и хранилище не только результатов Но и всей информации о результатах Вот этого вот процесса Это именно артефактор да, то есть из него ну,
0: Тут под информацией ты имеешь одну некоторую метадату да? да,
1: безусловно, конечно Которая на самом деле чуть ли не менее важна чем, чем, чем сами артефакты Потому что, в общем-то, опять же Когда мы говорим про настоящий continuous integration Особенно если сверху навернуть Какие-нибудь там микросервисы Или, не дай бог, докер то мы получаем совершенно дикое количество артефактов, просто которые совершенно невозможно каким-то образом понять, использовать, найти, отсортировать, не имея вот этой методаты, причем огромного количества ее.
0: Давай несколько таких базовых Каких-то примеров про метадату Потому что если, ну, про сборку Про dependency мы понимаем, да, что у нас Допустим, есть некоторые джары, которые Где-то лежат, ну, да, у нас да, есть да. сорсы, которые mm-hmm. Мы с это, мы что-то сбилдили Получили тоже какой-то джар, или там мы там Зазиповали это все дело там каким-то образом или там в конце концов мы сделали докер контейнер ну это какой-то бинарник какой-то да, 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 да это понятные все вещи а вот метадата как бы вот но ну, два самых два самых очевидных источника
1: метадаты и, и, и соответственно типов метадаты это то что приходит из CI-сервера да? то есть грубо говоря э, что э, было построено чем было построено, как было построено, какие зависимости были использованы, какие environment variables были в это время использованы. Э, да, в CI-сервере, какая версия Java? да, Ну, вот, 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 вот такие вещи. Э, это одна часть, и самое главное из этого это, конечно, имя билда и номер билда. И дополнительная мета-дата, которая чаще всего приходит из всякого там QA. Эм, работает в хроме Firefox и не работает в Internet Explorer. Эм, прошел ручные тесты. Эм, там... Это уже
0: как бы интеллектуально люди заполняют То есть, Или люди, или часть, не автоматически. А на Нет, там... да,
1: ну, на самом деле тут да, люди, конечно, но автоматически тоже. Стресс-тесты выдержала сто 500 реквестов в секунду. Эм, к селениум тесты, опять же, если говорить о его, и все что угодно. Любая метадата, которая приходит к нам, когда наш софт проходит через вот эти вот quality gates в Continuous Integration Promotion Pipeline. Да, то есть у нас вот есть вот этот пайплан каноничный, мы таскаем артефакты из репозитории в репозитории внутри артефактора, и каждый вот этот вот перенос добавляет дополнительную метадату. Почему перенесли, кто перенес. Да, то есть вот, вот такие вещи. И дальше, когда мы всю эту метадату добавили, во-первых, метадата от рождения CI-сервер, плюс метадата от всех промоушенов по ci паплану у нас в итоге есть какое-то количество артефактов, которые имеют какое-то количество метадат. И дальше, благодаря вот этой вот метадате, мы можем задавать всякие умные вопросы. Например, я хочу последний билд, из, э, последний номер билда, да, последнюю сборку из вот этого билда, но только если ее можно поставить на Ubuntu. Mm-hmm. И таким образом мы получим артефакт, о котором я не знаю ничего, на самом деле. Я не знаю ни его названия, я не знаю, никто, э, там, ни, никто его собрал, никогда его положили. Все, что я о нем знаю, что он отвечает какому-то набору методатов это один вид кверис, да? может быть другой вид кверис, который закончится там несколькими артефактами. Дай мне все артефакты, эм, которые, э, там, работ... которые э, работают в Firefox э, и отвечают каким-то параметрам стресс-теста. И я получу 5 артефактов из разных билдов. А потом сверху я скажу, окей, из них мне нужен только там, э, тот, который собирали вчера. Потому что в сегодняшнем там, я знаю, что мне его нельзя брать, uh-huh. да? То есть и, и, вот, это, вот эти все вопросы, они как раз э, возможны, ответы на эти вопросы только если ты вот эту методату навернул. И, и, и это безусловно является одним из самых главных использований, э, одним из самых главных преимуществ использования бинарного лепестка кроме стоража, ну потому что сторож как бы, ну возьми и шердрайв у тебя будет сторож, а, Но но шердрайв тебе не даст вот этой вот возможности понять, что происходит, когда у тебя есть огромное количество артефактов, а оно сегодня есть практически у всех.
0: Ну тут опять же, насколько я правильно понимаю, вы же по сути такая закольцованная труба, потому что если я там, сбилдил допустим, ну кони бинарничек, да джарчик. Я могу его использовать, ну, используя, допустим, какой-нибудь скрипт, дополнительный скрипт сборки, сделать там, например, докер-файл, соответственно, положить его туда же, соответственно, обратно к вам, добавить какую-то методату дополнительную. Безусловно, часть артефактов, которые ты строишь, является
1: зависимостями для других твоих артефактов. И вот эта метадата, она, ты ее используешь для того, чтобы выяснить, какие зависимости использовать. И когда я тебе э, говорю, там, дай мне последний артефакт из такой-то сборки, я имею в виду не только дай мне для того, чтобы выкатить его на продакшн, но и дай мне для того, чтобы использовать его в других сборках downstream.
0: Это, в общем-то, тоже тоже считается. Ну, а самый, самый простой пример это, конечно, мои авеновские артефакты, когда у нас продукт, там, библиотеку мы там, для внутренней разработки делаем библиотеку, соответственно, в стор положили и все дальше пользуются этой библиотекой при сборке дальнейших продуктов. Да, ну, да, даже, да. Причем не люди пользуются, а, собственно говоря, сервер, там, сяйный наш.
1: Да, ну тут как бы в таких более простых случаях там, естественно, все проще, потому что там вот эта вот метадата, она менее важна. Но, тем не менее, могут быть всякие интересные моменты. Например, если ты работаешь со снайпшотом зависимостями в мейвене, то благодаря этой метадате даже в мейвене ты можешь фильтрировать. Ты можешь сказать дай мне последний снайпшот, это мейвен. Ты просто пишешь зависимость на снапшот, и Мейвин сам решит, какой последний. Но если ты используешь артефакторы, как источник этого снапшота, ты можешь навернуть фильтр по какой-то методате. Ты можешь сказать: дай мне последний снапшот только из тех, которые прошли QA.
0: О! Вот это прекрасный. Например,
1: и это совершенно встроено в, в нормальную работу с Мейвином. Тебе для этого не нужно делать ничего больше. Ты можешь аннотировать артефакты при деплое, ну, тут как бы прошел QA, не прошел QA при деплое, ты еще не знаешь. И после через REST API, например, или даже через user interface, а потом, когда ты используешь эти артефакты, обычным мейвиновским url ты можешь навернуть этот фильтр с помощью, на самом деле, HTTP-фичи, о которой очень мало кто знает. Внутрь URL, в любое место URL, после любого слэша, точнее перед любым слэшем, можно воткнуть любое количество пар name-value. С точки зрения URL они не изменят ничего, но тот, кто получает этот реквест, может эти пары считать. И тогда ты можешь в Maven, когда ты прописываешь dependency, например, в type у тебя есть, допустим, ты пишешь dependency mainin'ovsky, group ID, artifact ID и дальше type. Вместо того, чтобы написать jar, ты пишешь qa равно past. Maven сделает из этого валидный URL, в конце которого после типа jar у тебя будет твоя пара. Артефактор эту пару найдет И отфильтрует тебе снэпшоты только, э, вклю, И включит только те Которые отвечают этому, этому, Этой методате, Из которых Мейвин возьмет последний И ты получишь э, снэпшот Но последний только из тех Которые прошли к
0: Вот это интересный вопрос А где-то прочитать вот про, вот эту, про вот эту штучку можно? Потому что очевидно ты рассказываешь про это Как очень, ну, общеизвестный факт исп... ну, Как паттерн использования артефактора?
1: Да, во-первых, если я не ошибаюсь, мы писали об этом блог достаточно давно. Может быть, пора уже написать новый, но это, естественно, у нас есть в юзер документации, называется Матрикс Паранс Потому что вот эта фича HTML, HTTP, она так называется эм, Но на самом деле, может быть, действительно Имеет смысл об этом обновить какой-то блог, Потому что это одна из основных фич Причем, что самое забавное Что она поддерживается в open source версии Artifactory эм, И, в общем-то, для того, чтобы ее использовать
0: Даже денег платить не надо mm-hmm. Слушай, ну, раз мы так углубились В Artifactory Такую вопрос. С какого-то момента очевидно, что э, решение, которое вы предлагаете, оно начинает становиться важным приносить очень много пользы. А до какого-то момента оно является ну, приятным бонусом, скажем так. <сёк> И, возможно, даже иногда головной болью. Вот с какого момента вот вот это вот, вот Где этот порог? Есть... Ну смотри, значит вопрос
1: Тут как бы Я, наверное, все-таки с тобой поспорю Что, что э, она является Нет ну, я там... Нет, ну я понимаю Но даже, даже, даже для, для Каких-то основных вещей Крохотных команд, стартап из двух человек Все равно Помешать оно не помешает Естественно, там у энтерпрайзных разработчиков, там у всяких ораклов и Apple преимущество гораздо больше, чем когда два человека пилят свой стартап Но, эм, грубо говоря, даже в очень маленьких командах эм, иметь, если мы говорим да, про какой-нибудь Java Development, иметь тот же Maven Proxy in-house, это приятный бонус Потому что мы перестаем зависеть от Нетворка, потому что у нас Проксируются артефакты, соответственно, наши Билды быстрее, потому что мы Можем работать с нашими Зашнепшотами и не обязательно перестраивать Все с, э, э, с нуля Для сорсов, и потому что в какой-то Момент мы начинаем пользоваться вот этой Метадатой, мы там подключаем какой-то Jenkins, мы начинаем пользоваться Артефактор плагином, эта метадата К нам начинает идти, и тут Уже мы начинаем, э, мы поднимаемся вот на этом уровне абстракции да? Мы перестаем э, интеракци- ну, вести интеракцию на уровне артефактов И начинаем вести интеракцию на уровне вот этой метадаты И вместо того, чтобы сказать, знаешь что, мне нужен артефакт Я не уверен, какая версия, сегодняшний вчерашний Вместо этого ты говоришь, мне нужны все результаты вчерашнего билда И мне кажется, что есть какой-то уровень, который нужно перейти для того, чтобы понять и и наслаждаться преимуществами вот вот такого такого плана. Мне кажется, что даже если мы вдвоем разрабатываем, уже это это имеет какой-то смысл. Эм... То есть накладные
0: расходы э, не настолько велики, чтобы отказаться от продукта. Ну, Ты
1: по на накладным момент. расходам, мы, мы, мы говорим
0: о, о, грубо говоря, двух вещах. Во-первых,
1: о стоимости э, самого продукта, там лицензии и так далее. И тут мы говорим о том, что для такой разработки какого-то начального уровня, если мы говорим о Java, то продукт бесплатный open source. Соответственно, этих, этих расходов нет вообще. Э, а если мы говорим там о расходах на поддержание сервера, Грейды, там, да, с и так далее то Тут тоже, мы, если мы говорим об опенсорсной версии, то это, грубо говоря, zip-файл, который ты раскрываешь, и он где-то бежит на каком-то сервере, который стоит у тебя под столом. Мы говорим о докер-контейнере, который ты запускаешь, и он бежит, как вариант, да, альтернативный. RPM-файл, который ты ставишь на каком-то который, опять же, бежит у тебя под столом. Или, если мы хотим то, что называется serverless, Организейшн У нас такой весь стартап, у нас все в клауде Мы не держим серваки под столом То у нас есть естественно Клауд-версия Которая опять же для соответственно Маленьких команд и, и и относительно маленького Маленькой нагрузки Стоит меньше сотни баксов
0: в месяц А вот Давай просто я немножечко разовью вот эту историю, потому что наверняка среди наших подслушателей есть ребята, э, девелоперы именно в небольших командах, если у нас есть распределенный офис, э, значит, соответственно, у нас в одном офисе работают одни сотрудники, в другом офисе работают другие сотрудники, я думаю, что вы рассматривали такой э, кейс, когда у нас, соответственно, э, один артефактор сервер в одном офисе, другой в другом. Вот этот вопрос в открытом программном обеспечении, в открытой лицензии у вас как-то решается или это уже такая платная фича?
1: Это, безусловно, прекрасный вопрос, который, естественно, является одной из главных причин для того, чтобы, в принципе, поставить артефакторы. Потому что если у нас есть больше, чем один офис, то у нас очень живо стоит вопрос о том, как они будут работать вместе и как они будут обмениваться бинарными. Да, значит, эм, и тут нужно задуматься о нескольких аспектах. Во-первых, вполне можно работать с одним артефактор сервера. Если эм, эти команды географически находятся в разных офисах, но, тем не менее, не столь удаленных, грубо говоря, там, команда в Москве и команда в Питере, то, наверное, поставить сервер там, где происходит основная разработка и эм, из второго офиса до него... До, до, стучаться, это вполне вполне реально. А если уж мы говорим про каких-то фрилансеров, которые сидят у себя дома в том же городе, так это вообще не вопрос. Если мы говорим о реально удаленных командах географически, то, безусловно, лейтенци здорово тут нас бьет по рукам. И тогда правильное решение, безусловно, является поставить отдельный сервер во втором офисе. И тут у нас вопрос, как, в общем артефакты приходят из одного в другой. Самым простым решением было бы, безусловно, самым простым, самым, я бы сказал, дешевым, но, наверное, не самым эффективным, это просто объявить второй артефактор и сервер как ремонт репозиторий для того, о ком мы говорим. Соответственно, когда мне понадобятся артефакты из того сервера, я их скачаю. Если я первый, кто их требует, то, естественно, я получу весь Latency и весь Download Time. Зато все остальные в моем офисе уже смогут пользоваться кешированной версией. И, соответственно, нет никаких проблем объявить два артефакта и сервера удаленными одним или других и работать с ними прокси, как с любым другим удаленным сервером. Преимущество, опять же, в том, что это работает на любой лицензии И это достаточно просто и понятно Недостатка в этом сетапе тоже есть Во-первых, у нас появляются те же артефакты в разных репозиториях В одном артефакторе инстанции у нас есть э, эти артефакты в локальном репозитории В другом они же находятся в удаленном А в локальном есть похожие, но те, которые собирал я Если у меня есть похожие билды, то начинается вообще салат, потому что у меня есть, допустим, мой билд моего продукта, который пришел из удаленного, и у меня есть билд моего продукта, который я собрал здесь. Тот, который пришел из удаленного, находится у меня в кеше, тот, который я собрал здесь, находится у меня в локальном репозитории, и теперь, когда я спрашиваю, дай мне последний билд моего продукта, вообще непонятно, что я получу. Э, есть, Прекрасная, изюмительная история. Ну, я, есть, я, есть, так, есть. есть определенные, так сказать, сложности с этим. И тут у нас есть фича, которая э, есть в нашем э, платной версии нашего продукта, которая называется Repository Replication. Repository Replication позволяет создать такой же репозиторий у себя, который будет синхронизироваться с удаленным репозиторием. И тут уже, во-первых, он будет будет игр, а не лейзи. То есть, как только я что-то собрал, это немедленно появляется у тебя. А во-вторых, в плане репозиториев, это больше не будет remote cache. Это будет такой же локальный репозиторий. То есть, на самом деле, у тебя будет... э -э Ты получишь эти артефакты, как будто бы ты их забрал. Что, в общем-то, чаще всего тебе и надо.
0: Ну, по сути дела, сразу решаются все вопросы вот этим, с этим двойным питанием, да, да. Сбор, да, клет, да. Да, конечно, упрощает жизнь. Да,
1: то есть, вот, да. вот, вот это, в общем-то, так решается. У нас поддерживаются все возможные топологии. Мы можем делать push, мы можем делать pull, event-driven, то есть, для того, чтобы э, э, все, так сказать, э, ограничения. На какой-то нетворк топологии решить тоже. Если у меня есть, например, какой-то сервер в клауде, до которого нельзя достучаться напрямую, потому что там у него нет. Наоборот. Если у меня есть сервер в организации, для которого нельзя достучаться напрямую, потому что находится за файрволом, но он может дергать кого угодно, то он может пользоваться вместо того, чтобы эм, э, брать у него, ему можно там толкать. Ну, короче, как угодно. Все, все эти истории, они покрыты э, всеми возможностями вот этой репликации. И, в общем-то, это решает проблему.
0: Круто. Да. Слушай, ну давай потихонечку перейдем э, тогда как хронологически ко второму продукту, к бентрею, потому что ну почему-то у меня вот ассоциация была с ним, что он все-таки является основой для артефактори. Я не знаю, почему это так сложилось, но вот какая-то такая внутренняя ассоциация возникла.
1: Нет, технически они не, один не включает другой. То есть в отличие, например, от хаба, в котором бежит встроенный докер Registry. Uh, у нас такого нет. То есть uh, не в бинтрей не встроен артефактор, и в артефактор
0: не встроен бинтрей. Это два разных Это два независимых продукта. Да, да. И они... база не совпадает.
1: Uh, есть общая часть некоторая, есть библиотеки наши собственные общие, которые они используют, но это не тот же продукт другой обертки. И это не тот же продукт другой обертки, потому что, несмотря на то, что они играют в одном и том же uh, вот этой вот инфраструктуре, вот этих трубах для жидкого софта, все-таки они используются в совершенно разных э, целях в этом процессе. И если артефакторы это, как я уже сказал, систему в рекорд для Continuous Integration, то Bintray – это какой-то Endpoint для раздачи продукта. То есть, когда мы говорим о том, что у нас есть какой-то софт, э, ну, в принципе, существует два вида софта. Если их делить по способу их использования Один – это SaaS, это это Cloud То есть у нас есть какие-то production сервера На которые мы заливаем новые версии нашего продукта И пользователи с помощью браузера или девайсов эм, Потребляют эм, через HTTP э, наш контент Второй вид продукта – это продукты, которые скачивают И тут мы говорим, безусловно, про инсталлеры, тут мы говорим про библиотеки например, джавовские, которые потребляются мейтоном с помощью скачивания мы говорим про драйвера, ты заходишь там на какой-нибудь downloads.del.com и скачиваешь оттуда драйвера для своего ноутбука. И мы даже говорим для фирмвера, для какого-то там интернета of things да? Мой термостат нынче скачивает себе апдейты два раза в неделю. И скачивает он их ну, тоже да. вот из какого-то... Нет,
0: есть, допустим. Ну, то же самое делают.
1: Да, из, из какого-то download центра да? И вот Bintray – это вот этот вот download центр для таких вещей. Для, для такого софта, который скачивается. Mm-hmm. Эм, он может быть бекендом Для эм, какого-то Фронт-энда, который будет написан эм, Компанией Для того, чтобы там был look and feel И так далее, да, то есть тут, тут Например, вот тот же Dell Downloads.dell.com, ты заходишь, но он выглядит как Страничка сайта Dell А когда ты нажимаешь на Download, на самом деле Файл придет из Download центра, Который может быть mm-hmm. вообще Продуктом, не, не их а Нашим, например, да или это может быть pure REST API. То есть вот тот, э, тот же термостат, я понятия не имею, если у его данного центра какой-то его.
0: Ну да, в принципе, может и вообще не быть. Да, безусловно. Счету. Да. Он там может, может и не нужен там. Ну, очевидно.
1: Вот. И, соответственно, вот, вот, вот Bingra это вот эта штука. И у нее совершенно другие цели, если артефактор предназначен для разработчиков. И, и, и он, он локальный Это какой-то сервер, который ты ставишь у себя И он используется в этом же офисе То, что мы сейчас говорили Новый офис, новые артефакторы И его интерфейсы Как REST API, так и просто UI Предназначены для разработки То у Bintrace совершенно другая история У нее абсолютно другая целевая аудитория Целевая аудитория это какие-то End users или девайсы Соответственно, значит, у него должен быть или очень customizable UI, или вообще отсутствует UI, который для его целевой аудитории предназначен, но должен быть REST API. И его целевая аудитория – это те девопсники, которые этот download-центр поддерживают. Это значит, что у него должен быть очень простой вход для артефактов из Continuous Integration, то есть, когда Continuous Integration закончился, те артефакты, которые на основании той метода, о которой мы говорили, должны каким-то волшебным образом попадать в этот данного центр. И тут мы говорим, естественно, в первую очередь про интеграцию с Artifactory, но также про интеграцию с любым э, другим тулом для автоматизации этого процесса. Chef, Puppet, тот же Docker, там все что угодно. Для того, чтобы взять артефакты из Development э, процесс и закинуть их на данный центр. Мы говорим про какие-то очень умные статистики, логи, какие-то там бизнес выводы, которые можно сделать на основании этих статистик и логов, когда можно сказать, что вот мой файл сейчас скачал какой-то чувак из офиса Филлипса в Энденховене. Дай-ка я сейчас посмотрю в моем Salesforce, Я думаю, что пора им позвонить спросить, не хотят ли они это купить. грубо говоря
0: такие вещи кстати хорошие
1: такие вещи и э, то что называется entitlements entitlements это права доступа. Эм, Почему это важно и и почему это центральная часть бинтрая? Потому что мы хотим, ну, не все клиенты, но некоторые клиенты хотят контролировать права доступа по очень многим параметрам. Например, я хочу, чтобы мой линк жил только 24 часа. Или я хочу, чтобы с моего линка можно было скачать не больше, чем два раза. На самом деле я бы хотел один, но поскольку я знаю, что у многих клиентов с первого раза не получится скачать, то я вот хочу два. Или я хочу, чтобы после того, как, эм, эм, чтобы, чтобы для того, чтобы скачать, человек внес username и пароль. Но поскольку люди, которые скачивают про Бинтре ничего не знают и знать не хотят, этот юзерный и пароль должен быть у меня в системе, а не в какой-то там системе JFrogа. Но тем не менее permissions на файлы мне нужно для Бинтре. Да? То есть какие-то external user management, причем из совершенно любой системы.
0: То есть вот такие вещи. Серьезно, техническая задача на самом деле.
1: Да, ну там, э, соответственно плюс. Вот если
0: чуть-чуть отмотать назад, я понимаю, да. что там дальше можно э, укрупнять все это. Не, ну естественно,
1: а. еще одна фича, которую с точки зрения того, кто скачивает, очень важна Это, конечно, доступность, CDN, high availability, все эти вещи. Тоже как Aspera, да, да. да, я тебя слушаю.
0: Вот, вот я как раз хотел немножечко в, в эту сторону, но раз ты уже раскрыл чуть-чуть, э, смотри, э, ты прекрасный пример про филиппсовский э, офис сказал. А вот вы как-то внутри своего продукта пытаетесь, я не знаю, геобазу там по эпшнекам поддерживать. Насколько это актуально получается? То есть, э, насколько она точная? Вот это вот очень интересный вопрос, потому что э, такой хороший геобазы данных по-моему, по ну, IP-шникам получить всегда всегда проблемы.
1: Да, смотри, мы это не делаем, поскольку именно созданием базы данных мы не занимаемся. Поскольку это не наш бизнес, и кроме того, мы действительно понятия не имеем. Что мы пытаемся сделать, это дать тебе отчет на основании существующих данных. То есть когда у тебя, когда ты как ну, человек... То есть который... вы не
0: ходите для того, чтобы да, можно было... Отчет да, построить.
1: Да, когда ты человек, который положил какой-то файл, приходишь на следующий день, чтобы посмотреть, как там твой файл э, скачали то ты можешь посмотреть статистику по версиям, по регионам, там, по странам, по, 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 по часам, по минутам. Ты можешь скачать логи в апачевском формате и дальше скормить их там кому хочешь. Планку, логстэшу, логэнтри, сумму и так далее. Или ты можешь скачать Excel-файл, в котором мы тебе дадим всю информацию, которую мы сумели найти. Круто. Скорее всего, и на самом деле, честно говоря, даже в большинстве случаев не не очень много известно. Но, тем не менее, есть достаточно много случаев, когда там есть хорошая, интересная информация.
0: Э, Слушай, вот такой еще интересный вопрос. Ну, я не знаю, он, конечно, к девелопменту не очень имеет отношение большое, но, в принципе, как продукту, может быть, применил, и если у вас такие кейсы, просто интересно. А, распространение не на программных продуктов, да. Потому что все, все, о чем мы сейчас говорили, это все-таки подоплека внутри это, программные продукты. А вот чего-то другого, то есть медиафайлов, каких-то, э, я не знаю, книг там, ну я сейчас бешено фантазирую, конечно, да, по этому поводу, э, там, какие-то информационных продуктов там, Потому что, как только ты сказал, что количество скачиваний, это же там, чтобы ссылка жила, мне сразу выстрелил, А, это же, может быть, какие-то курсы или еще что-то вот такое. Вот среди ваших клиентов есть подобные кейсы или нет? Просто очень интересно. В
1: принципе, мы, как бинарный distribution платформ, нам совершенно пофиг, что оттуда раздают. По факту, поскольку мы выросли из комьюнити software development, то основные наши клиенты это действительно фирмы, которые делают софтвер Но, тем не менее, у нас действительно есть клиенты, которые раздают всякие странные вещи. Например, это очень интересная история. Как выяснилось, до очень недавнего времени медицинская индустрия занималась тем, что рассылала сидеромы. Вот буквально до сих пор ну, огромное количество эта индустрия до сих пор рассылает сидеромы по почте с каким-то медицинским справочником. Эти справочники стоят бешеные деньги, эти сидеромы жутко защищены от того, чтобы там что-то можно было скачать, и э, до сих пор делают вот так. Продвинутая часть этой индустрии начинает с вопросом электронного деливери. И у нас действительно как-то вот... В этой нише почему-то вот Кто-то первый достаточно большой Обнаружил бинтрей, и сейчас это там Такой как становится небольшой Стандарт де-факто в этой узкой нише Что переходить Селерома надо на бинтрей для Electronic Delivery благодаря Достаточно мощным вот этому вот Entitlements, потому что Эта информация стоит бешеные Деньги, это концепция, которая Нам достаточно дико, но тем не менее Вот в этой вот маленькой индустрии Медицинской информации это так то есть вот это вот справочники, которые они
0: рассылают или раздают, прям.
1: раздают тем или иным способом, оказывается, стоят бешеные деньги. И они не занимались Electronic Delivery до сих пор, именно потому что, когда они посылают по почте этот cd они, по крайней мере, думают, что имеют контроль над распространением. И если мы можем, как Bintrade, предоставить тот же контроль Electronic Delivery, то, безусловно, у фирм, которые переходят На такой э, тип раздачи У них есть преимущество над теми, кто все еще
0: посылает с Да, меняйся или сдохнешь В общем, по да? большому счету как-то так Именно Ну так. и мы, в общем, в целом подошли к третьему продукту Который появился совсем-совсем недавно в вашей, в вашей линейке продуктов Это Mission Control тоже инфраструктурный продукт, но про него я совсем мало знаю, потому что, насколько я правильно понимаю, он все-таки такой прям совсем корпоративный, вот если там.
1: Ну, на самом деле, да. На самом деле, Mission Control, я как Developer Aduke, у меня есть две ипостаси. Одна техническая, а другая маркетинговая. И про Mission Control на данный момент я могу рассказать две истории. Что он делает на данный момент и что мы думаем, что он будет делать через какое-то время значит ну я начну с вижена потому что безусловно наиболее интересно вижен Mission контрола это некоторый dashboard для технологического менеджмента компании у большинства менеджмента я говорю там ctou ну это, c чего-то там o level у них есть эм, всякие интересные автоматические дешборды, да. то есть например у эм, Sales есть э, Salesforce, где они могут
0: зайти и посмотреть, что происходит oh, да, с продажами. Раскладочку глянуть, конечно.
1: У там HR, у них есть всякие их вот эти вот HR-овские дешборды, где они могут посмотреть, как у них работники, да, как их перформанс, там и еще что-то. Как они довольны, недовольны, и так далее. У маркетологов у них есть всякие маркето. И их собственные приблуды Которые тоже дают достаточно автоматические Дэшборды То есть вот я запустил кампейн по рекламе И вот у него там было столько кликов Столько конвержена И, и все это достаточно понятно
0: Ну типовые самые доступные такие дашборды, Это там Google Analytics ну, снял все, вот, вот, все что, угодно. что, что, что такое, да? Абсолютно, но
1: у всех есть что-то автоматическое Единственное у кого нету ничего автоматического Это у технологов У какого-нибудь CTO и CIO Знать, что происходит в их development process автоматически, нет совершенно никаких шансов. Лучший фидбэк, который они могут получить, это результаты всяких скрамов. Да? Burn down chart, результаты там, всяких итераций, э, жиры.
0: Ну, вот тут я, мне кажется, немножко с тобой не совсем согласен. Ну, Смотри, у нас есть. Может быть, ты меня сейчас поправишь Ты в этой теме ты гораздо глубже смотри, Вот смотри, у нас есть э, Continuous Integration да. У нас есть билд да. Мы, соответственно, сделали билд Почему хуком не запустить а Отправку письма моему там, техническому директору Что можешь, все, новый билд но готов Можешь, все, он можешь
1: Но вот, это, не тот, это не тот уровень менеджмента О котором я говорю Team Тимлиду твоему интересно Как прошел Jenkins build СТО твоему глубоко насрать Как прошел Jenkins
0: build а продукт, который он ждал там 3 месяца, и который вот сейчас собрался и прошел все тесты, наверное, важно.
1: Ты понимаешь, продукт, который он ждал три месяца, скорее всего, не будет результатом одного билда Дженкинса, который он может мониторить.
0: Правда. Да? Такая-то интеграционная штука. Да. Это, это интеграционная штука,
1: это результат всего пайплайна. Дженкинс, для которого только начало. А конец для него что? Артефактор и и если, если мы узнаем автоматически, что какие-то артефакты имеют какую-то метадату, которая значит, что, во-первых, да, это продукт, а во-вторых, да, он готов для продакшена, или, что еще важнее, он уже на продакшене, потому что готов и на продакшене – это две огромные вещи. Там еще все operations по дороге, которые… это работает у разработчиков и не работает у нас. Да? Вот тогда вот эта информация интересна. И информация о том, сколько артефактов было объявлено, что они готовы к продакшену, по сравнению с тем, сколько в итоге вывалилось на продакшен, и сколько времени это заняло, вот это интересно.
0: А тогда следующий вопрос. Если мы смотрим на этот пайплайн и ту часть, которая, вот процесс сборки, тестирования, там... Хранение, в конце концов, раздачи. Это, это, в общем, понятно, как мы Собираем вот эту дату для Mission Control, да. то как мы Как вы в своем продукте Собираете данные с Production систем Смотри, опять же, Системы, это хороший вопрос Во-первых, если мы говорим про
1: Часть софта, которая Раздается, то она раздается через бинтрей. И тут у нас есть Здесь
0: полный контроль. Все понятно.
1: Но если мы говорим о действительно продакшен системах то, в общем-то, это та часть, которая нам еще предстоит докручивать. И, скорее всего, речь пойдет о каких-то плагинах. Да, для, для, для каких-то серверов, которые какие крепость. Это агенты, с вы да, именно, именно с сайтами. которых мы будем собирать. Но да. это, да. ну, это все еще, это, это vision. Это да. я тебе рассказал мы, под моей маркетинговой шляпой о том, что, что мы хотим получить. Мы хотим подожди,
0: дать. Подожди, а, ты знаешь, как только вот мы с тобой коснулись а, агентов, да, которые у нас есть на продакшен автоматически встает вопрос про мониторинг. О,
1: прекрасно! Мониторинг это не наша работа. Слава Богу, слава богу, для мониторинга... Нет, не слава не богу, не для мониторинга есть у нас 10-50 тулзов, один лучше другого. И мы с ними совершенно не конкурируем. И когда ты говоришь, секундочку, я же не неурелик, у них есть агенты, они знают, что бежит на сервере. Вопрос, на который они отвечают, совершенно другой. Они не отвечают на вопрос, что бежит на сервере, они отвечают на вопрос, как это бежит на сервере. Это Это, это совершенно другой вопрос, предназначенный опять для совершенно другой аудитории. Это прекрасно, это супер важно Мы их любим, мы с ними работаем Мы их используем сами Тот же New Relic у них есть Если ты встречаешь на будке Они спрашивают, с какой технологией ты работаешь Ты там говоришь там Ruby, Python Они показывают какие-то демки Ты говоришь Java, они тебе покажут демку на артефакторе, Как это работает Поэтому у нас с ними абсолютно нету никаких Мы с ними ничего не делим Но агенты, да, вполне может быть Что мы будем использовать что-то Что очень похоже Но мне кажется, если уже есть какие-то агенты Которые бегут на продакшене То на самом деле нужно использовать их Но это все еще в будущем И это все мы еще посмотрим На данный момент Mission Control решает Очень простую и очень болезненную Проблему, которая Выросла из популярности артефакта Как только речь идет О... Опять же, мы возвращаемся к вопросу разработки в разных сайтах, в разных офисах. И когда речь идет о десятках таких сайтов, то чисто технические вопросы, как создать новый репозиторий с одинаковой конфигурацией во всех этих сайтах, стал достаточно болезненной темой и, безусловно, стал болезненной темой у самых важных наших клиентов, потому что они самые большие. У тех, кто платит больше всех денег, у них больше всех болит, и это, конечно, ситуация, которая совершенно неправильная.
0: И на данный момент Mission Control... Мы сейчас имеем в виду с тобой, просто чтобы вот так вот немножечко yeah. уточнить. То есть, некоторый сетап, некоторого, там условно говоря, инфраструктурного, программного обеспечения, которое ставится в офисе. Да? Да. То есть вот у нас есть да. офис, у него там есть офисный сервак или там серверная какая-то. И вот большой наш клиент говорит, так, хочу выкатить на все наши, значит, 5, 10, 20 офисов один и тот же набор, который включал бы всего 1, 2, 3, 4, 5 и еще вот, короче, вот эту штуку поверх. Ну, Давайте-ка посмотрим.
1: Если проще всего это, это сформулировать, как добавить юзера во все Артефактори Instances, во все мои дата-центры.
0: О, это уже гораздо более низкого уровня вопрос, конечно, да. Это,
1: это он и есть. Обычно use case юзера не стоит, потому что юзер менеджмент идет через какую-то организационную систему. Но это хороший пример для того, чтобы понять, о чем речь. Если бы не было LDAP или Active Directory и юзер-менеджер из Артефактори, то как добавить юзера во все 50? Церквей? Или если юзер сегодня уволился, причем еще, не дай бог, уволился со скандалом, как через 30 секунд этого юзера стереть? Потому что через минуту будет уже поздно. Вот такие вопросы. И это то, что Mission Control решает сейчас Ты его ставишь, ты подключаешь к нему свои существующие инстансы, Будь то установленные on-premises, будь то клауд-сервера И дальше ты можешь мониторить Вот этот сервер у меня упал, вот этот сервер у меня бежит А вот здесь в HCI-кластере у меня отвалился один из нодов Да, мониторинг и менеджмент: Я хочу добавить новый репозиторий во все мои артефакторы сервера. Или я хочу добавить юзера. Вот, это, это, это то, что Mission Control решает сейчас, потому что это была самая большая боль для заказчиков, которые нам больше всего важны. Но вот этот. но раз у нас есть вот эти вот артефакторы инстанций, которые все подключены к одной системе, начинать оттуда, а завтра там еще будет и Bintray подключен, начинать оттуда брать информацию, с помощью которой можно давать какие-то insights для людей уровня CTO. Это, безусловно, самое правильное использование для этой системы, и это то, куда мы в итоге хотим попасть с этим продуктом.
0: Ну, то есть, по сути дела, продукт еще в активной разработке. То есть...
1: Да, безусловно. Он еще даже не GA. Версия 1.0 еще не вышла даже.
0: Не, ну конечно Так, ну мы в общем в целом немножечко Это все обозрели Богатство Мне кажется логичным... Сейчас покрыть Я тему, которая попросил. несколько раз у нас уже здесь в подкасте звучала. Для вот этих всех пунктов есть у вас два типа разных лицензий. Ну, бесплатные, условно говоря, open условно, и, соответственно, платные. На самом Чем деле у нас есть четыре. кому что подходит. Вот это вот такой вопрос, просто как-то немножечко обозреть
1: На самом деле, даже когда мы 4. говорим про артефакторы, у нас есть четыре вида лицензий. Mm-hmm. В первую очередь, конечно, open-source. open-source. Open-source продукт, и это вид продукта, это отдельный zip, в котором лежит отдельный WAR, ну или там RPM, или Docker-контейнер, но неважно, тем не менее, это отдельная версия продукта, она дает Java-репозиторий, Java, точнее, repository-менеджмент. Все основные фичи, как то прокси, зависимостей, естественно, сторож для своих бинарников, REST API, большая половина его, использование вот этой метадаты до определенного уровня, плагины для связь сервера которые эту метадату генерируют и деплоят автоматически
0: в а я сразу что вы поддерживаете, ну кроме Дженкинса? TeamCity Bamboo
1: И что самое главное Maven и Gradle И MSBuild Это значит, что в принципе Можно на любой CI-сервер Если использовать build tool плагин А не CI-сервер плагин То можно с любым CI-сервером работать И у нас есть в нашем GitHub Примеры для эм, Дрона Для Трависа, для Cloud ci серверов, В которых в принципе не может быть плагин. <связь> <связь> Вся разница в том, что если ты используешь Seaster плагин, то у тебя есть классные Кнопочки и чекбоксы А если ты используешь Build Tool плагин То ты это пишешь в конфигурации Билда, как по мне, так это Намного лучше, потому что это versionable В отличие от кнопочек и чекбоксов Но дело Дело каждого <связь> <связь> Вот, и это все вот это все, Оно open source, доступное Сегодня пользу <связь> <связь> Вторая версия Это версия Pro Версия Pro включает в себя э, поверх open source версии, во-первых, поддержку других платформ разработки, кроме Java. Эм, и мы говорим про эм, JavaScript мир Power NPM, мы говорим про разработку Ruby, Python, .NET, эм, э, чего у нас еще. Э, э, Скоро будет Swift и Objective-C с помощью CocoPotes. Скоро будет Composer PHP. И мы говорим про мир системной администрации и DevOps. Поддержка Debian packages, RPM packages, Docker, естественно. Vagrant и так далее. Я, наверное, забыл о команде, я парочку всегда забываю. Ну, в общем-то, грубо говоря, любой модерновый software development, в котором есть модули и зависимости, с помощью Factory Pro можно подключить. И тут самое большое преимущество, безусловно, это то, что это все поддерживается на том же уровне и из коробки. То есть, если у тебя есть какой-то такой более-менее полиглот-организация, она есть практически всегда. Мы практически уже не встречаем сейчас компании, которые бы использовали только один вид из э, пэккаджей, которые мы поддерживаем. Даже если пишут чисто на Java, все равно в итоге заворачивают это в какой-нибудь там Debian. И, соответственно, это всегда больше одного.
0: Ну да, или, соответственно, ты делаешь там микросервисы какие-то, и, соответственно, ты заворачиваешь в докер-контейнеры. Да. соответственно, да. тебе их нужно где-то, где-то всех хранить, соответственно. Ну... Вот.
1: И поэтому всегда нужно больше, чем один, и иметь один репозиторий для этого. Это, безусловно, лучше, чем иметь зоопарк из разных тулзов которые каждый нужно отдельно поддерживать, bbc и так далее. Да? Это то, что добавляется в плане вот, Packaging Types и другие фичи, которые добавляются, это более мощная поддержка вот этой метадаты. Это дополнительные фичи для работы с той метадатой, которая приходит из source CI-серверов CI, ну, и built-ups-плагинов. Это возможность сделать Promotions внутри артефактора И строить Promotion Pipelines Без того, чтобы нужно было скачивать Файлы из одного репозитория И заканчивать их в другие Строим пайплайны прямо внутри артефактори. Это интеграция Со всякими дополнительными Enterprise Systems то есть в open-source мы поддерживаем LDAPs из коробки. Тут добавляется Atlassian Crowd, ZAML, OAuth и, и, и прочее. И более мощный REST API, в котором добавляются там еще всякие endpoints, которые в том числе для промоушена там и так далее. Uh-huh. Это про. Дальше у нас есть Cloud версия. Cloud версия это, грубо говоря, про на нашем сервере. То есть его не нужно поддерживать Ты получаешь суппорт, как будто ты платишь за enterprise 24.7, 4 часа response time Ты получаешь
0: из коробки HA. Это как раз для тех самых организаций, там, сервер лес Да, да, да внутри у них
1: да. да, и, соответственно, я бы сказал, что сегодня, если нету никаких ограничений бизнесовых, типа «мы не можем пользоваться клаудом, потому что нам начальство запрещает», я бы сказал, что сегодня между выбор между про и Клаудом чаще всего должен решаться с помощью Клауда. Во-первых, потому что это может быть дешевле, поскольку базовая конфигурация Клауда дешевле, чем про Мы сейчас дойдем до обсуждения лицензии, но дешевле, чем годовая лицензия про Ну и в принципе как бы меньше геморроя. Единственная фича, которая супер важна, э, и она, к сожалению, ну, не к сожалению, но по объективным причинам недоступна в обычном клауде, это юзер-плагины. плагины mm-hmm. это на самом деле коллбеки, которые есть в артефакторе для практически любого эвента. и кроме того, с помощью юзер-плагинов можно э, имплементировать новые REST э, points, access points для артефакторе. И она недоступна в клауде, потому что у нас shared instance да? То есть мы не можем позволить юзеру Успехнуть свой юзер-плагин которым другие юзеры
0: будут подвержены Друг, Вдруг смогут пользоваться, да
1: Ну, к сожалению, не вдруг смогут пользоваться а, Скорее всего Будут Так сказать, нести Какой-то этот сам В лучшем Какие-то случае эффекты
0: могут да, возникнуть ну, ну,
1: это точно, возник, точно возник Вот для этого есть решение, есть dedicated сервер в клауде, но там, естественно, совершенно другие деньги уже mm-hmm. Вот, поэтому я бы сказал, что решение между клаудом и про, это, во-первых, можем ли мы идти в клауд А во-вторых, хотим ли мы пользоваться юзер Если ответ да на первый вопрос и нет на второй, то клауд это, это на, на данный момент, мне кажется, идеальное решение это третий вариант. И четвертый вариант – это Enterprise Version. Enterprise Version мы говорим про действительно больших ребят э, и про уже относительно более большие деньги. Конечно, речь не идет ни о чем, что могло бы там сравниться с какими-нибудь ibm или oracle но, тем не менее, э, там уже речь идет о э, каких-то э, пятизначных цифрах, а не... Э, двух, значит, а нет там четырех. В прошлой версии
0: все-таки 3, три там,
1: ну, да. Ну, грубо говоря, у нас Cloud стоит меньше 100 баксов в месяц. Значит, Pro... 98, 99? Да, так вот да, 98, по-моему. Pro version стоит 2750 лицензия на год, а Enterprise стоит, если я правильно помню, от 25. В зависимости от количества серверов. И Enterprise имеет три фичи. Первое — это high availability из коробки, когда ты можешь создать кластер из артефактора инстансов. вторая это мульти replication. Это особый вид репликации, когда у тебя есть мастер, который event-driven распространяет свои артефакты по другим инстансам. Опять же, это нужно для такого серьезного мультисайта разработки, там, допустим, у тебя есть центр разработки центральный где-то там, не знаю, там в Индии, грубо говоря, и у тебя сидят разработчики в других сайтах по всему миру, и то, что ты сейчас построил в Индии, им нужно вот немедленно, вот везде, чтобы было available и третья фича, это Cloud Storage, это возможность подключить любой S3 Compatible Storage как хранилище для артефактов Это может
0: быть Это
1: может быть настоящий S3 Это может быть Swift через адаптер Или что самое главное Опять же для наших enterprise э, э, Клиентов Это private private cloud То есть у них есть какие-то там Тонны серверов Exadata с какими-то там Петабайтами сториджа И э, они все Available для организации э, Под API S3 Внутренними И значит, немедленно это можно, это можно тоже подключить. Это третья фича enterprise. И mission control мониторинг mission control работает с любой лицензией, менеджмент работает только с enterprise enterprise лицензии. Вот, вот таким вот образом у нас четыре четыре разные версии. И когда мы говорим про про то э, там есть разные уровень суппорта, в зависимости от этого цена тоже меняется. Mm-hmm.
0: А, соответственно, Bintray и, соответственно...
1: В Bintray в тоже есть э, Open Source Proposition. Open Source Proposition Bintray означает очень простую вещь. Ты можешь сколько угодно файлов, каких угодно хранить на бинтре, при условии, что у тебя есть первая лицензия, ты говоришь, под какой открытой лицензией они, публици... они ты их кладешь, и второе линк на сорсы Это значит, что эти артефакты они open source. Если угу. при этих двух условиях ты можешь использовать Bentraй абсолютно бесплатно и абсолютно без ограничений. Если ты. А, ну, естественно, эти артефакты будут доступны всем. Ну, потому что они open source. То есть никаких, ну да, entitlements, там, никаких entitlements там. Нет. Если mm-hmm. ты хочешь использовать эм, entitlements, если ты хочешь ограничивать свои артефакты, или если эти артефакты не имеют открытой лицензии mm-hmm. или открытого кода, то у тебя есть несколько, эм, опять же, уровней.. Эм, поддержки вот такой вот платной в бинтрея, которые отличаются, опять же, набором фич, некоторым различием в тех в тех видах entitlements, которые ты можешь использовать, некоторым различием в той информации, которую ты можешь получать, некоторым различием по качеству CDN, который у тебя будет. То есть, грубо говоря, все получают CloudFront. Если ты хочешь Akamai, то нужно платить
0: деньги. Ну и там цены не, там насколько я помню не не настолько там ужасные. Нет, нет, там речь идет о демократичной.
1: Да, да. да, о, о, Насколько я помню несколько десятков долларов в месяц и ты можешь там пользоваться уже совершенно другим уровнем -э 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 бинтрея. Вот, Ну а Mission Control он бесплатный. И единственный вопрос, что будет работать. Значит, с любой mm-hmm. лицензией артефакторы будет работать мониторинг, с, с Enterprise лицензией будет работать менеджмент тоже.
0: Mm-hmm. Слушай, ну вот в этом смысле практически все, что ты описал, по большому счету сводится к тому, что все ваши лицензии, они, как это получается, все, ну, процесс вашего лицензирования построен по практически-то сабскрипшен, да, то есть это вот, если мы последний точно говорили про бентрей, про это точно в месяц, да? Да, ну
1: смотри, значит, я тебе скажу наш подход, в принципе, к лицензированию. И мне кажется, что он достаточно, как сказать, эм, не... Эм, есть слово? Я его забыл. Ну, не конфликтный между собой, да, логично, э, Значит... Эм, в принципе, за что, ты, за что человек должен платить? Да? Во-первых, человек должен платить за какие-то накладные расходы по э, продукту, который он использует. Например, если я использую SAS версию Bintre, э, ну, Bintre, ну, только SaaS-версия, ну, Bintre или SAS версию Artifactory, то совершенно естественно, что я плачу за трафик, который стоит деньги, и за storage который стоит деньги. Да? Uh-huh. Соответственно у меня есть в месяц какая-то оплата Вот за железяки которые, ну, за, 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 за трафик и за storage Плюс к этому да, j берет какую-то свою маржу За то, что ты не получаешь Голый трафик и голый storage А получаешь какой-то продукт uh-huh. Да, высокого uh-huh. да? Uh-huh. Да. уровня да. Артефакторы или бинтов За что человек не должен платить Постоянно Это, грубо говоря, за трафик и storage Если этот сервак стоит у меня под столом Если сервак стоит у меня под столом То требовать с джейфрога деньги Каждый месяц ну Наоборот, требовать с клиента Джейфрог требовать Деньги каждый месяц или каждый год Не должен Потому что человека один раз купил продукт И теперь он этот продукт унес домой И там с этим продуктом он делает Что хочет, правильно же? Логичная история Логичная история За что можно требовать деньги За новые версии Правда же? Потому что Ой. есть новый валют. За, за новые версии я, как человек, который разрабатывает эти новые версии, могу требовать деньги, как хочу. Я могу сказать, ты мне заплатишь за каждый апгрейд, или давай мы с тобой договоримся, что ты мне платишь фиксированную сумму в месяц, и тогда любой апгрейд, который выходит в течение этого года, он твой. Тут ты можешь сказать, смотри, а я не знаю, будет у тебя много апгрейдов или нет. Я тебе скажу, ну вот, смотри, значит, мы в прошлом году выкатили 13 апгрейдов. Сколько выйдет в этом году, я не знаю, но что я тебе гарантирую, что ты в любой момент можешь перестать платить. Если тебе кажется, что апгрейды, которые мы даем, они, во-первых, маленькие, а во-вторых, не дают тебе тот валию, который ты ожидаешь, то ты можешь прекратить платить за апгрейды в любой момент. Старая версия будет продолжать работать, потому что ты ее купил, унес домой, и она твоя. Да, Логично Правильно. И второе, за что я могу у тебя Требовать деньги на постоянной основе Это ретейнер суппорта
0: Ну да то Собственно говоря, за поддержку
1: Поскольку у меня тут сидит человек Который в любой момент может ответить тебе на телефон Когда бы ты не позвонил Этому человеку нужно платить деньги за то, что он здесь сейчас сидит И вот эта Вот эта вот схема Она мне кажется достаточно честная и она достаточно Порядочная и в общем-то Ну можно сказать
0: справедливая Да, да.
1: и у меня как бы нет у меня, у меня с ней нет проблем Чем это отличается от того скандала Который был с Джек Брэнсом Тем, что они
0: хотели Давай Брать деньги нашим да. Потому что прошло некоторое количество времени Чуть-чуть подстерлась уже
1: Ну там была очень, очень простая система Они сказали, ребята, у нас теперь subscription Basis, вы нам будете платить Каждый месяц за продукт Который вы однажды скачали И эти деньги пойдут на разработку следующей версии. И вот это, мне кажется, как раз не очень справедливая модель. Потому что если я скачал этот продукт, и я за него уже заплатил, нет совершенно никакого повода, почему я должен каждый месяц платить за разработчиков, которые пилят следующую версию. Дайте мне следующую версию. Я на нее посмотрю. Если она мне понравится, я ее куплю. Если нет, я ее не куплю. Но то, что предыдущая версия Перестанет работать Если я перестану платить за следующую Мне кажется, не очень честно Некрасивая история. Да Ну, они, к чести JetBrains Как обычно, они послушали И э, Они послушали и, и услышали И поменяли это все И теперь там очень хорошая система То есть ты можешь, например, решить Хочешь ты купить лицензию как это и было раньше, на продукты утащить его домой, или ты хочешь выплачивать каждый месяц деньги на следующий продукт, но в случае, если ты э, э, не захочешь следующий продукт, то те деньги, которые ты заплатил, превращаются в лицензию для того, который у тебя уже есть.
0: Ну да, это такая как бы чуть-чуть, так, чуть-чуть что-то в этом есть такое вот. Ну вот интересно.
1: Не, да? ну как бы, поскольку нет никаких не, проблем. Стало достаточно если достаточно вышла бесплатно. новая версия, я не хочу ее покупать, я перестаю платить. И та последняя версия, которую я скачал, я становлюсь обладателем полноценной лицензии для нее. И это как бы, это, это, это вполне, вполне достойно. В общем, они достаточно красиво вышли из этой ситуации. Но я к тому, что вот эта вот система, если у тебя, если ты, если фирма несет накладные расходы, на, про- на существующий продукт, то ты платишь, а если не несет, то ты не должен платить. Она, мне кажется, вот основной какой-то вот дилиметр между тем, что этично, и тем, что не этично.
0: Ну, понятно. И если мы так вообще покрываем вообще весь спектр э, лицензирования, достаточно интересно, как ты относишься к модели саппорта. То есть, вот, есть продукты, которые полностью являются. Ну, open source бесплатными. Ну, здесь тоже кавычки надо поставить, конечно. Но э, деньги фирмы зарабатывают за саппорт. Вот э, что ты думаешь по поводу вот этого типа лицензирования? Потому что, ну, здесь тоже в общем как бы такое лицензирование не лицензирование, но в общем. Нет, но если я могу,
1: если я могу отказаться от этого саппорта, то нет проблем. Mm-hmm. То есть я беру этот продукт Он бесплатный, он И дальше я решаю, хочу я суппорт или нет и Если я хочу, то я за него плачу Ретейнер, грубо говоря И это все по-честному И тут у нас есть примеры гигантских фирм Как Red например, которая зарабатывает только так и, и, и вроде бы неплохо живет да? Но мне кажется, что Сидя, так сказать, по эту сторону Как как производитель софта, а не как пользователь. Я, честно говоря, очень сомневаюсь, что в сегодняшнем мире э, стартап может выжить, пытаясь заработать только с упортом и сервисами. И и мы видим примеры стартапов, которые пытались это сделать и которым в какой-то момент пришлось менять свою модель. Например, Gradle.
0: Которые ну, до,
1: нед... до недавнего времени Пытались зарабатывать Только с упортом и, и, и professional services И сегодня выкатывают Какую-то платформу Клауд-платформу eh, Gradle.com, на которой они будут Зарабатывать помимо Суппорта и сервиса Поскольку суппорт и сервис Само по себе очевидно не, не. В сегодняшнем мире э, Доступной информации э, Недостаточно были всякие примеры Фирм, которые пытались контролировать информацию Например теракота пару лет назад ну, Достаточно много лет назад У них была модель, все бесплатно Единственное, что за деньги Это суппорт и сервисы И в какой-то момент выяснялось, что Кроме суппорт и сервисы Когда ты покупаешь суппорт и сервисы Они тебе выдают книжечку о том Как сделать так, чтобы Терракота работала Грубо говоря но ну, на самом деле так и было. Ну, и да, и да, без да. этой книжечки оно работало через пень колоду э, И заставить ее работать нормально без этой книжечки было невозможно. Э, ну, ну и, в общем-то, они плохо кончили просто благодаря э, совершенной неэтичности такого подхода.
0: А как ты относишься вообще к тому, что вот есть продукты, да, которые являются open source, но, допустим... Так себе работающими И люди за счет саппорта Якобы саппорта ну, Заставляют их нормально работать
1: Ну вот это на самом деле то, что мы только что обсуждали
0: Да, ну вот, а есть, например э, Неплохие продукты там Например, MySQL, который работает И есть компании, которые Помимо, собственно говоря, основных разработчиков На базе этого продукта тоже Зарабатывают деньги, ну, благодаря тому же Саппорту, то есть ты саппорт платишь не Основной компании, а там Какому-то сателлиту, который просто на этом продукте как-то живет. То есть Смотри, тут есть, думаешь, тут
1: есть два, опять же, два, два подхода. И мы сейчас опять вернемся к недавнему примеру, который к этому имеет отношение. Если мы говорим о каком-то софте, который open-sourceный, абсолютный, я бы сказал, в том плане, кто за ним стоит. Да? Какой-нибудь от Software Foundation. И тут прекрасный пример, наверное, будет Hadoop. Хадуп uh-huh. Исключительно сложный продукт который, За которым, за самим Хадупом Не стоит никакая фирма Которая бы э, могла Органично давать суппорт Как производитель Хадупа И поэтому вокруг Хадупа есть 100-500 фирм Которые кормятся тем Что объясняют, как с ним работать Дают суппорт и так далее Да? Хорошо не что этот
0: момент, что на самом деле ходук как продукт написано херо. Это
1: безусловно, это не вопрос. Но тем не менее мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том, что существует какой-то продукт, который результат какого-то software foundation effort. И, и, и есть фирмы, которые говорят, знаете что, ребята, ну вы вам некак запустить ходук, мы вам помогаем, и вы нам платите. И другой пример, который тут можно привести Это, например э, Тут мы переходим к еще одной э, Нашей любимой компании Это Zero Э, 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 Terminal И тут, например, другой пример Это Eclipse Eclipse это Eclipse Foundation. За Eclipse Foundation не стоит никакая организация. Да, ну или, по крайней мере, сделаем вид, что мы не знаем. Ну, сделаем вид, давайте. Да, давай. сделаем вид, что мы не знаем, какая организация за ней стоит. И, соответственно, Zero Turner, пишет прекрасную приброду, которая называется Eclipse Optimizer. Потому что вот из коробки, вот Eclipse, он не особо оптимизирован, но ну, вот Foundation, вот что написали, то есть. Давайте мы вам дадим оптимайзер И это совершенно нормально. Что, мне кажется, намного менее нормально, это это взять продукт, за которым совершенно очевидно стоит фирма, которая зарабатывает деньги написанием этого продукта, поддержкой этого продукта и так далее. И И тут мы переходим к другому оптимайзеру от Zero Turnaround, это IntelliJ оптимайзер. И хотя, казалось бы, в чисто технологическом плане это совершенно одно и то же, это оптимайзер для ID, и это оптимайзер для ID. С, с этической точки зрения это совершенно две разные вещи. Одно дело помогать комьюнити работать с каким-то продуктом, э, который из фаундейшена и совершенно опенсорсный. А другое дело э, говорить, грубо говоря, Джим Брэнсу, ребята, вы написали... Плохо как... да, Плохо пишете. Мы вам сейчас тут все заоптимайзер. Да? То есть, казалось бы, технически абсолютно одно и то же. А, а, а вот насколько этически совершенно разные политические есть вещи?
0: Ну, да. Но ведь это такой симптом, прямо, очень жесткий. То есть, если такой продукт появился, вообще, если мысль такая даже появилась в том, что ну, давай сделаем, это п- плагин. А, мы, ну, а, мысли, это прям...
1: нет, а мысль, мысль-то появилась, потому что оптимайзерный гликс взлетел. Не потому, что кто-то решил, что IntelliJ плохо написан Взлетел оптимайзер для Eclipse Как мы работаем? Копирование
0: продукта по сути Конечно,
1: как маркетологи работают Мы берем то, что работает в одном, одном продукте делаем это в другом Соответственно Давайте разработаем на Eclipse Давайте сделаем на IntelliJ А, а, а то, что вот, вот Этически это получится Совершенно другая история об этом, похоже, никто не подумал. И, и, и жаль, что никто не подумал.
0: Ну да. Э, слушай, вот в твоем рассказе все так гладко, все так хорошо. Ну реально рассказываешь как, как, это, как адвокат. Э, девелопер-адвокат. Прямо, как бы, так сказать, оправдываешь свою должность, которую таким причудливым образом выбрал. Ты знаешь, единственное, что в твоем рассказе меня расстраивает. Это. Когда я вот смотрю на артефакторе в очередной раз и вижу, что докер все-таки в платной находится версии, для меня прям это так, такая вот.
1: Смотри, мы, естественно, об этом очень много говорим. Э, о, том, о том, что должно, что должно быть в open source, что, что не должно быть в open source, что должно быть в платном. Должны ли мы делать какой-то эффект переносить фичи из э, платной версии в open source. Особенно в свете того, что это делают Очень многие наши конкуренты И и тут, ну как ну Тут я разрываюсь на самом деле Потому что, естественно, как представитель комьюнити Представитель ну, разработчиков Я хочу, чтобы все было бесплатно Чтобы вы, грубо говоря, ребята Пользовались и радовались Эм, С другой стороны Ну, эта история Она Не новая О цене э, владения Да? Uh-huh. Срач между Windows и Linux о том, является ли бесплатный Linux дешевле, чем платный Windows. Он и про нас тоже. И если сравнивать решения для Docker Pistore, которые очевидно бесплатные для скачивания с решениями, которые стоят деньги как артефакторы, вполне может быть, и это то, что мы верим, что в итоге лучший продукт за деньги дешевле, чем худший продукт за бесплатно. И и и когда... Когда мне говорят, вот а, там, а, а, а Вот докер-реджистры можно скачать бесплатно, я им говорю, ну скачайте докер-реджестры бесплатно, но вам в итоге все равно понадобятся артефакторы, потому что вам еще нужно там пятое 10 десятое. И на самом деле, если вы купите артефакторы один раз и там будет докер, то в итоге вам же будет дешевле, И проще восконать кучу времени и так далее. То есть, совершенно не факт, что э, самые. Лучшая характеристика продукта это его бесплатность. И да, мне, как девелопер Advocate, конечно, тяжело приходится в этом плане, что я говорю: ребят, да, это за деньги, но, с другой стороны, как бы хорошие вещи стоят денег.
0: Ну, что делать? Это правда. это правда Но у меня к тебе другой вопрос. На самом деле, Докер не, не настолько старая история. Это прям такой свежак в артефакторе, по большому счету. Как ты вообще смотришь на технологию докера? Потому что она как-то так планомерно-планомерно нарастает. Сначала было очень много хайпа, потом приутих, потом опять много хайпа. И вот я смотрю, как он плавно въехал в артефакторе. Ты в течение этого подкаста очень много упоминал. Вот здесь сделали значит, докер-репозитарий для такого продукта, для такого продукта, для такого продукта. Можно так скачать. Я так понимаю, вы свою инфраструктуру уже полностью перевели на использование докера Правильно понимаю? Внутреннюю
1: Ну смотри, в принципе, про докер глобально В плане того, что они делают с кернелом И в плане того, как они обвязали вот эти фичи, которые существуют для изоляции процессов в в в в кернеле мне кажется, это потрясающе. То есть взять настолько низкоуровную хрень, которую только бородатые админы, которые, мы раз в месяц понимали, и сделать это доступным буквально в нескольких командах, это, это, безусловно, это безусловно революция. И тут как бы совершенно однозначно это все вошло в нашу жизнь навсегда. Контейнеры никуда от нас не уходят, и крики этих бородатых админов у нас, это есть 70-х годов, абсолютно не имеет никакого смысла, потому что 70-х годов, кроме них, никто этим не мог, не мог пользоваться, а сейчас этим могут пользоваться все. Э, тут не вопрос. Они, безусловно, этот хайп более чем заслуженный, и действительно дороги назад нет. Когда этот хайп спадет, и все забудут, что, что был такой докер, э, технологии контернеризации останутся, в отличие от других хайпов, где технологии уходят вместе с базвордом э, компании. э Все остальное На мой взгляд э Здорово подхрамывает И мне кажется, что это достаточно естественная вещь Когда мы говорим о стартапе, который еще совсем недавно Был достаточно маленьким Состоял из ребят, которые очень хорошо рубят В э Linux Керналах, но э Соответственно, очень плохо рубят во всем остальном Э -э Например Ну к тому, у кого что болит, менеджмент имиджей, то есть бинарников, из которых создаются контейнеры, в докере это это кошмар. Это просто ад. Есть еще очень много вещей, которые сделаны достаточно странно, достаточно непонятно, недостаточно продуманно, и, в общем-то, похоже, что На на, на поведение каких-то ребят Которым достаточно здорово кровь ударила в голову На основании их успехов В определенной отрасли И они решили, что они теперь могут Все в других
0: отраслях тоже То есть, если если делать я, Я просто помню Mm-hmm. Просто помню тот момент, когда ты осваивал э, докер, и у тебя прямо в, в чат просто лилось. <связывается> да, да, ненависть. Ненависть, да, <связывается> да,
1: да, 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 да. Это, это было, это было очень больно. И, и если делать прогнозы, то есть мой wishful thinking. И мой wishful thinking, наверное, был бы контейнеры победят, но это не будет докер. По крайней мере, это то, то, что бы мне хотелось. И в общем-то в индустрии есть достаточно примеров, когда эм, те, кто в итоге были наиболее успешными в какой-то индустрии, это не первопроходцы, которые
0: эту индустрию, грубо говоря, создали. Это тоже не первопроходцы, то есть, в принципе.
1: Ну, ну да, но, в общем-то, я бы сказал, что до докера большинство индустрий ничего не знало о контейнерах.
0: Ну, в общем, ты, наверное, правда. да.
1: То есть, в общем, ну, в этом плане...
0: Достаточно долго использовали GILS, и вот эта FreeBSD-шная, правда, технология, не в Linux. Ну, да. Но она очень похожа на...
1: Нет, есть, были аналоги, безусловно, но
0: мне кажется, что все-таки докер вот он как-то открыл для большинства
1: индустрии вот этот, вот этот аспект контейнеров. Есть достаточно много примеров, когда первопроходцы были не те, кто остались на рынке. И вот мы сейчас с тобой беседуем по Скайпу, это прекрасный пример. Скайп, безусловно, не был первой в VoiceOver IP. Да? И тем не менее, индустрию...
0: Я надеюсь, не будет последней.
1: Да, да, но тем не менее, очень много лет именно ну, он, был, пока, да. он был стандартным де-факто в этой индустрии, несмотря на то, что он не был первопроходцем, а просто потому, что он был лучше. Да? Не говорим о том, где он час там и, и о каких-то минусах, но тем не менее он был лучше. И в общем-то я бы очень хотел, я бы очень надеялся на то, что выйдет вот Skype для контейнеров, то, тот благодаря которому все забудут вот этот вот докер как страшный сон. Но безусловно, э, но безусловно контейнеры это будущее, поскольку преимущество они просто просто настолько очевидно и над виртуализацией и в общем-то грубо говоря над обычной самой разработкой то есть сегодня для того чтобы у нас в суппорте сделать э, репродюс какому-то сетапу. А у нас достаточно сложные сетапы. Нам нужно, значит, артефактор определенной версии с определенной версией CI-сервера, с определенным build-тулом, который в этом CI-сервере бежит. Да? Ну, то есть, представляешь, это такая много, ну, многоплановая да. матрица. Многоходовочка такая. Да, конечно. многоплановая матрица. В общем-то, вот это все создать берет несколько минут в композере и потом этот сетап лежит. Это ничего подобного никогда не было, да, и, и, и это потрясающе. То же самое верно для пресейлов, то же самое верно для моих вебинаров. Если раньше мне нужно было несколько часов готовиться к каждому вебинару для того, чтобы поднять весь сетап и проверить, что все демки работают, сейчас я, подключу, я поднимаю несколько контейнеров, и я за 15 минут до вебинара прихожу в офис, и я готов со всеми демками, и я точно знаю, что они будут работать. Это, это, безусловно, потрясающе.
0: Это, конечно, да, прекрасно. Ну, Слушай, ну, честно говоря, мы достаточно много времени посвятили э, обзору продуктов таких инфраструктурных. Я думаю, что у нас будет еще время, когда мы с тобой соберемся и более подробно поговорим про совершенно замечательные технологические вещи, которыми вы занимаетесь. На самом деле, э, очень интересен вопрос с тестированием ваших продуктов, потому что это ну тот сетап, который ты описал. Это ну очевидная история, как вам надо проверять, э, но не очевидно, как как вы это делаете, потому что это реально интересно, потому что это сложная техническая задача. И вот это мы оставим на вкусное, на сладкое э, в, в один из следующих подкастов, когда вдруг мы соберемся это сделать На этом мы будем потихонечку прощаться С нашими подслушателями Но я хотел бы попросить тебя Сделать пожелание Это будет один из первых выпусков Нового года Что бы ты пожелал нашим подслушателям В новом 2016 году?
1: Ну на самом деле Опять С технической точки зрения эм, Зеленых пунктов, Ну или синих Если вы пользуетесь Дженкинсом и ну как на вот, на самом деле мне кажется что что, что нужны нам всем интересные челленджи да? то, есть, то есть нужны вещи которые э, заставят нас выходить из нашей комфорт зоны э, в, в интересных обстоятельствах я бы сказал так
0: угу. супер а я нашим уважаемым послушателям хочу вот со своей стороны вам пожелать такую штуку Я сейчас читаю одну из книг по ТРИС Это какая-то отдельная история Но хотел бы вам пожелать встречу с чудом вот В 2016 году С чудом, которое заставит вас по-другому взглянуть на вашу работу немножечко творчески подойти к решению действительно сложных челленджей, про которые сказал пару. И на этом мы будем с вами прощаться, э, завершать этот выпуск. Пишите комментарии, заходите на patreon.com э, slash голодный, поддерживайте нас материально. И на этом все. Пейте кофе, пишите Java, Пока-пока.
1: Пока-пока.